0: Ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute verrate ich dir mal fünf Parameter, mit denen du bestimmen kannst, ob ein Instrument eher nah oder eher weiter entfernt erklingen soll. Los geht's mit dem... Ach, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Adventskalender und heute wollen wir uns tatsächlich mal mit einem Thema auseinandersetzen, wo viele Leute ja ein Mysteriumsfragezeichen dran machen, denn ob etwas etwas näher erklingt oder etwas weiter entfernt erklingt, da sind schon ein paar Parameter mehr zu beachten, um das wirklich so einzustellen, dass das hier bei unseren normalerweise ja im Nahverfahren aufgenommenen Instrumenten, dass das da auch wirklich erzeugt werden kann, also dieser psychoakustische Effekt tatsächlich, dass etwas weiter entfernt ist oder eben näher dran steht, aber eigentlich sind es nur fünf Parameter, die ich zumindest da beachte und welche das sind, verrate ich dir jetzt mal. Und wir fangen an mit Nummer eins. Das Erste ist, wenn jemand direkt vor dir steht, dann kannst du seine Stimme relativ klar und laut verstehen. Geht er etwas weiter weg, steht etwas weiter weg, spricht er aber mit der gleichen Lautstärke. Er klingt eher leiser. Das heißt, jemand, der weiter entfernt ist, ist grundsätzlich schon mal etwas leiser, auch wenn er mit der gleichen Lautstärke spricht, mit der er spricht, wenn er direkt vor dir steht. Das heißt, weiter entfernte Instrumente sind etwas leiser. Das ist schon mal ein totales Basic-Kriterium. Das heißt, wenn du etwas weiter nach hinten schieben willst, kannst du mit dem lautstärke Feder schon bestimmen, ob es weiter entfernt ist oder etwas näher dran steht. Das zweite ist, dass du mit einem Equalizer die Stimme ein bisschen bearbeiten musst. Denn wenn jemand direkt vor dir steht, dann hat er eine relativ nahe, sonore Stimme und die Höhen sind gut zu erklingen. Wenn er aber weiter von dir entfernt steht, dann muss man beachten, dass die Luft, die zwischen uns beiden dann steht, dass sie sowohl die Höhen als auch die Bässe ein bisschen bedämpft. Das heißt, jemand, der weiter weg steht, ist ein bisschen dumpfer. Das ist nicht viel, aber es ist ein bisschen dumpfer und vor allem nicht so schön sonor und basslastig. Das heißt, das zweite ist der Equalizer, mit dem du ein bisschen das Signal beschneiden musst. Das dritte ist, wenn jemand weiter von dir wegsteht, dann braucht die, die, der Schall braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, um zu dir hinzukommen. Das heißt, wenn du etwas relativ nach hinten schieben willst, dann müsstest du theoretisch auch ein bisschen Delay einbauen. 30 Millisekunden bedeuten eine Entfernung bei Schallgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit sind 333 Meter, bedeuten 30 Millisekunden ungefähr 10 Meter Entfernung. Das heißt, wenn jemand 5 Meter von dir entfernt stehen soll, muss er 15 Millisekunden, muss der Schall 15 Millisekunden später bei dir eintreffen. Ähm, dann haben wir die Entfernung. Was haben wir da als nächstes? Achso, die Stereobreite. Wenn du dir vorstellst, ein großer Chor steht direkt vor dir. Dann steht er direkt vor dir, breit aufgebaut, und du hast natürlich eine extreme Stereobreite vom Linksaußensänger bis zum Rechtsaußensänger. Wenn dieser Chor aber weiter entfernt steht, 10 Meter von dir entfernt, dann schrumpft die Stereobreite, schrumpft zusammen. Das heißt, Signale, die weiter entfernt stehen, also zumindest mittig von dir weiter entfernt steht, von denen haben, die haben auch eine geringere Stereobreite. Das heißt, das muss man auch berücksichtigen. Und das letzte, der fünfte Punkt ist, wenn ihr etwas weiter hinten im Raum steht, dann ist das Verhältnis von Direktschall, also das, was aus meinem Mund rauskommt, zum Hall, zu dem, was der Raum umgibt, ist äh, anders, als wenn er direkt vor dir steht. Wenn er direkt vor dir steht, dann kommt der Hall erstens später, das kann man über das äh, Pre-Delay regeln, und zweitens kommt weniger Hallanteil bei dir an, weil deine Ohren konzentrieren sich auf die Hauptstimme, die bei dir ankommt. Wenn es also weiter weg steht, dann hat, es etwas, hat das ein geringeres Pre-Delay, äh, und zum Zweiten ist der Hallanteil im Vergleich zum, äh, zum Direktschallsignal deutlich höher. Das heißt, das Verhältnis äh, beim Hallgerät zum Beispiel müsste man dann deutlich Richtung Hall verschieben. Und ich habe jetzt mal hier ein bisschen was vorbereitet, ein kleines Pattern. Ich habe die erste Zeile aus dem berühmten Rackedicke-Ducke-Lied von Erik Wahle gesungen und äh, habe da jetzt einfach mal ähm, eine Stimme eingesungen und die äh, sind, sind so eingestellt, dass sie entweder nah oder fern ist. Und das zeige ich dir jetzt mal hier. Ich habe die Stimmen äh, der Einfachheit halber mal auf zwei Busse verteilt und den einen Bus habe ich äh, praktischerweise Bus nah genannt und den anderen Bus fern. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, für den Bus fern, damit fange ich mal an, habe ich, äh, also Punkt 1 anfangen, ne, habe ich hier als erstes mal eine geringere Lautstärke. Der Bus ist nämlich minus 3 dB leiser als der vom nahen. Ne? Hier ist der nah, links daneben in Rot und der steht auf plus 0,4. Warum eigentlich? Den stelle ich mal auf. Null, damit es der Einfachheit halber so ist. So, Zum Zweiten habe ich dann hier einen Equalizer reingeladen. Der Equalizer bei dem entfernten Signal beschneidet die Bässe und beschneidet die Höhen hier auf der rechten Seite. Dementsprechend ne? weniger Bässe, weniger Höhen bei entfernten Signalen. Und ähm, bei dem etwas näheren Signal habe ich hier nichts gemacht im Höhenbereich und habe so die sonoren äh, unteren Mitten sogar noch ein kleines bisschen angehoben, damit es ein bisschen näher klingt. Ne? Dann habe ich, wie ich es gerade gesagt habe, das weiter entfernte Signal hier mal 15 Millisekunden nach hinten geschoben, habe bei diesem Delay darauf geachtet, dass es keine Wiederholungen gibt und habe dann hier auch den Mix äh, auf 100% gestellt, damit das Signal auch wirklich um diese 15 Millisekunden verzögert wird. Das heißt, das äh, entfernte Signal soll ungefähr 5 Meter von mir weit wegstehen. Dann habe ich hier die Stereobreite verändert. Ich habe die verringert auf 70%, wie man hier sehen kann beim entfernten Signal. Das heißt, äh, im Vergleich dazu hier beim äh, Nahen äh, ist das sogar deaktiviert. Aktiviert, ne? Das Delay ist auch deaktiviert, also keine Entfernung und keine Veränderung der Stereobreite. Und als letztes habe ich noch ein Hallgerät reingeladen. Das heißt, der Direkt-Hallanteil ist hier, wenn ich hier mal, ich habe jetzt hier das Lexikon 224 genommen und wenn ich hier drauf drücke, sieht man hier oben diese Zahl 70, das heißt 70% Hallanteil im Vergleich zum Direktanteil. Und bei dem Nahen habe ich hier. Wenn man draufklicke, 30% Hallanteil. Das heißt, weniger Hall, dafür mehr Direktsignal. Alles zusammen soll dafür sorgen, dass meine Hauptstimme entweder näher am Zuhörer äh, singt oder etwas weiter davon entfernt. Als Referenz habe ich mal eine Gitarre eingespielt, damit wir uns orientieren können ungefähr. Und wir hören jetzt einfach mal erst in das Nahsignal rein. Es handelt sich um dieses hier.
1: In einer kalten Nacht, da hat sich der Feuer gemacht.
0: Ne, der Sänger scheint relativ nah dran zu stehen, ähm, aber es hat schon ein bisschen Raum drumherum und so weiter. Jetzt gehen wir mal auf den weiter entfernten Sänger, das ist dieser hier, der klingt so.
1: In einer Bitte.
0: ich es gerade schon gesagt habe und wie ich es auch eingestellt habe. Leiser, weniger Höhen und Bässe, etwas weiter entfernt durch Delay, dann eine kleinere Stereobreite, was man jetzt bei einem einzelnen Sänger nicht so stark hört und vor allem mehr Hallanteil. Das alles zusammen sorgt dafür, ich schalte mal zwischendurch um, dass der Sänger weiter entfernt zu stehen scheint. Wir fangen nochmal mit dem Nahen an und ich schalte dann mittendrin mal um.
1: In einer
0: Jetzt macht es ja bei einem Solosänger nicht so viel Sinn, den im Raum vorwärts und rückwärts zu schieben. Es sei denn, man möchte wirklich diese akustische wie, äh, Impression erzeugen, dass der Sänger weit hinten im, im Raum oder in der Kirche drin steht. Der Hauptsänger steht ja meistens vorne. Das heißt, ich schalte den jetzt einfach mal den weit entfernten aus und lasse den Hauptsänger dran. Interessant ist es ja, wenn man nicht die Gitarre als Referenz hat, sondern wenn man zum Beispiel einen Chor hat, der mit diesem Sänger zusammensingt. Und wenn man kann diesen Chor natürlich direkt direkt hinter den Sänger stellen oder sogar neben den Sänger oder man stellt ihn halt etwas weiter dahinter. Und auch da gelten die Prinzipien, die ich gerade gesagt habe, nämlich ähm, vor allem in dem Bereich dann wahrscheinlich ähm, der Hall, die Stereobreite und äh, die Lautstärke. Aber ich habe hier mal einen Chor eingesungen und den hören wir uns mal kurz solo an. Der klingt so. Oh. Ne, ein schöner äh, Chor. Und ich kann den jetzt hier auf die verschiedenen Busse routen. Ich kann den entweder auf den Nahbus oder auf den Fernbus routen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir hören uns das erstmal an, wie das alles zusammen mit dem nahen Sänger klingt. Und mit dem Chor auch auf Nah eingestellt. Und zusammen ist das so. In Der Chor scheint direkt hinter oder drumrum um den Hauptsänger zu stehen, dementsprechend ist es sehr, sehr nah. Jetzt schalte ich den mal hier auf den entfernten Bus und dann klingt es plötzlich so.
1: In einer
0: Also es scheint jetzt deutlich hinter dem Hauptsänger zu stehen. Und wenn ich jetzt einmal mittendrin umschalte, von nah auf entfernt, dann scheint es so zu klingen, als wenn die gleichen Sprung um fünf Meter nach hinten äh, zu machen scheinen. Und Das klingt so. Mit diesen fünf Parametern kann ich dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Chor, aber das geht mit anderen Instrumenten natürlich auch, weiter vom Sänger entfernt steht oder eben näher dran. Man kann bei verschiedenen anderen Instrumenten das natürlich auch anwenden. Jetzt habe ich hier mit dem Chor natürlich ein sehr breites Instrument genommen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Gitarre, eine Gitarre etwas weiter nach hinten stellen willst, was ja normalerweise ein Mono-Instrument ist und du vielleicht sogar nach rechts außen panz oder so, dann brauchst du mit der Stereobreite zum Beispiel nicht so viel zu arbeiten. Und auch mit dem Analog-Delay, das sind zwei Parameter, die sind etwas zu verändern nachlässigen. Wichtig sind vor allem Lautstärke und äh, der Equalizer und dann natürlich das Verhältnis von äh, Hall zu Direktschall. Die drei sind auf jeden Fall die wichtigsten, mit denen solltest du auf jeden Fall arbeiten können, um Sachen etwas weiter wegzustellen oder etwas näher ranzuholen. das war viel Information. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen weitergeholfen und ein bisschen Klarheit in den, durch den Nebel gebracht, der ja wirklich äh, in diesem Mysterium immer so ein bisschen unterwegs ist, wenn man etwas näher oder weiter weg haben will. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall damit viel rumzuspielen und Sachen einfach mal auf der eigenen Bühne zu zu platzieren und zu gucken, ob man den Mix dadurch auch ein bisschen transparenter und dreidimensionaler gestalten kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und natürlich einen schönen Kommentar unten reinschreibst vielleicht, wie du es machst, wie du deine Bühne gestaltest, welche Parameter ich vielleicht vergessen habe oder die ich vielleicht demnächst bei mir auch anwenden kann. Also schreib es fleißig unten rein und wir sehen uns dann morgen zum vorletzten Kläppchen im Adventskalender. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste mach's gut und Yasu!